0: SRF Audio
1: Ist Taiwan der gefährlichste Ort der Welt, wie die britische Presse schrieb? Sicher ist, die Spannungen zwischen der Großmacht China und der kleinen, vorgelagerten Insel haben sich in den letzten Jahren laufend verschärft. Die mächtige Volksrepublik China betrachtet Taiwan mit seinen knapp 24 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern als abtrünnige Provinz. Peking droht regelmäßig, es könnte mit Waffengewalt eine Vereinigung erzwingen. Wie leben die Menschen auf Taiwan mit dieser Drohkulisse? Die Reportage von der Insel. International. Eine Sendung von Samuel Emsch.
2: Doris kniet auf dem Laminatboden und versucht, die Blutung zu stoppen. Die Computeringenieurin setzt einen Druckverband und hantiert mit Gasen und Notfallbandagen. Arme und Beine sind mit roter Farbe verschmiert eine Übung an Attrappen für den Ernstfall. Fast jeden Samstag werden hier im hellen Konferenzraum eines grauen Büroturms mitten in der Millionenstadt Taipei die weißen Sitzungsstühle zur Wand geschoben. Feuerwehrleute stehen bereit und prüfen die Handgriffe der rund 60 Freiwilligen, auch jene von Doris. Die quirlige Mitzwanzgerin sieht gute Gründe, ihren freien Samstag hier kniend auf dem Boden des Konferenzraums im Zivilschutzkurs
0: zu verbringen. Naja, Na die Situation mit China ist ein wenig gefährlich. Ich bin ziemlich nervös deswegen. Und deshalb habe ich gedacht, ich muss mich irgendwie vorbereiten, mich informieren. Sollte irgendwann etwas passieren, weiß ich, wie ich mich verhalten muss.
2: Die Nichtregierungsorganisation Forward Alliance bietet die Zivilschutzkurse an. Uino hat die Organisation gegründet. Taiwan's biggest strength is in our civil society. Der 42-Jährige lobt die taiwanesische Zivilgesellschaft. Darin liege die Stärke Taiwans. Uino begann nach seiner Karriere als Banker, Berufssoldat und Politberater vor drei Jahren mit diesen Zivilschutzkursen für besorgte Taiwanerinnen und Taiwaner. Es war in der Zeit, als China in Hongkong die pro demokratie zum Verstummen brachte. Das schürte Ängste auch hier auf der Insel Taiwan. Und lieferte neue Argumente für die Vorbereitung auf drohende Ernstfälle, sagt Uino. In
1: Taiwan gibt es jedes Jahr Erdbeben, Taifune, schwere Unfälle. Und leider auch einen Nachbarn, der seit Langem damit droht, unsere Differenzen mit Gewalt zu lösen. Was sich jedoch ändert, ist, dass dieser bedrohliche Nachbar immer leistungsfähiger wird. Und so
2: wird die Bedrohung immer konkreter und dringlicher. Tatsächlich ist für die Volksrepublik China auf dem Festland die sogenannte Wiedervereinigung mit der Insel Taiwan eine Priorität. Durch die militärische Aufrüstung auf dem Festland sind viele auf der Insel verunsichert. So lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im eintägigen Zivilschutzkurs nicht nur das Bergen von Verschütteten, sondern erhalten auch eine Schnellbleiche in militärischen Strategien, erfahren mit welchen Mitteln und wo China angreifen, wie es die Kommunikation auf Taiwan beeinflussen könnte. Und die Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer werden auch für Propagandamethoden sensibilisiert. Für Doris, die Computeringenieurin, war letztlich der Krieg in der Ukraine ausschlaggebend, soweit weg er auch von Taiwan sein mag. Er zeigte ihr, wie schnell aus Säbelnrasseln Krieg werden kann.
0: Wenn ich manchmal Nachrichten sehe über die Ukraine und den Krieg, werde ich ganz angespannt. Ich denke dann an ein paar YouTube-Videos, die ich gesehen habe und denke, oh, mein Gott, die Situation zwischen Taiwan und China ist im Moment sehr gefährlich. Das hat mich dazu gebracht, etwas zu unternehmen. So
2: Mit diesem Gefühl ist die videogame programmierin nicht allein. Die Kurse der Forward Alliance sind konstant ausgebucht. 300 Taiwan-Dollar kostet ein Ausbildungstag, umgerechnet 8.50 Franken, so viel wie ein Kinoeintritt in Taipei. Auch die Ärztin Lia Wenzia leistet sich diese Vorsorge.
0: Als Hausärztin kenne ich mich zwar in der Wundpflege aus und mit Krankheiten, aber heute lernen wir, wie wir in Notfallsituationen handeln können. Ich denke, dass ich nicht sehr gut auf den Ernstfall vorbereitet bin. Ich bin vielleicht genauso ängstlich wie die übrige Bevölkerung. Daher denke ich, dass es eine sehr gute Gelegenheit für mich ist, zu lernen, wie man eben im Falle einer Katastrophe handeln soll. Learn how to manage the situation in a disaster.
2: Diese Sorgen, sie sind beim Einkaufen im Café und beim Reisen über Land kaum zu spüren. Die Spannungen zwischen Taiwan und dem rund 140 Kilometer entfernten Festland sind nicht unmittelbar greifbar, der Alltag geht weiter, sagt
0: Liao Wir haben alle einen Job. Ich muss mich auf meine Arbeit als Ärztin konzentrieren. Aber die Spannungen beeinflussen die Planung meiner Zukunft. Ich habe auch einen vierjährigen Sohn. Und zu wissen, wie ich ihn und unsere Zukunft schützen kann, das gibt mir Möglichkeiten, eine Wahl für die Zukunft zu treffen. Es kann
2: auf einer ähnlichen Linie argumentiert Forward Alliance-Gründer Uino. Es geht um Folgendes. Number one, protect our families. Erstens,
1: unsere Familien zu schützen. Zweitens, unserem Umfeld zu helfen, wenn wir können. Drittens, wir müssen begreifen, dass unser individuelles Handeln einen Einfluss darauf hat, wohin wir als Gesellschaft gehen. Und das fängt bei jedem Einzelnen an. Und es fängt bei den Entscheidungen an, die wir treffen.
2: An einer Wand im Konferenzraum hängen Dutzende Fotos von Kursen, welche die Forward Alliance auch in Unternehmen und Schulen gegeben hat. Inzwischen gibt es auch weitere Anbieter. Zum Teil enthalten deren Kurse zusätzlich militärische Elemente. Es geht gar hin bis zu Bürgerwehren, die den Häuserkampf üben. Mit Softair-Waffen darf Taiwan sehr strenge Waffengesetze gelten. Nicht nur ein Teil der Zivilbevölkerung, auch das Militär, reagiert auf die geopolitischen Spannungen. Die Dienstpflicht, die nur für Männer gilt, wurde zum Beispiel von vier auf zwölf Monate erhöht. Die taiwanesische Regierung bemüht sich zudem um zusätzliches Militärmaterial von den USA, etwa Kampfjets. Die USA spielen eine entscheidende Rolle, wenn es um die militärische Verteidigung von Taiwan geht. Doch die USA scheuen sich seit Jahrzehnten, eine klare Position in dem Konflikt einzunehmen. 1979 haben die USA mit der kommunistischen Volksrepublik China formell diplomatische Beziehungen aufgenommen und im Gegenzug mit der nationalistischen Republik China, wie sich Taiwan offiziell nennt, beendet.
1: The United States of America and the People's Republic of China have agreed to recognize each other and to establish diplomatic
2: relations as of January the 1 1979. Beide Regierungen, in Peking wie in Taipei, bestanden darauf, dass es nur ein China geben kann, mit dem man offizielle Beziehungen pflegt. Ein zentrales Element der noch heute geltenden Ein-China-Politik. Die USA entschieden sich für die Volksrepublik China auf dem Festland. Gleichzeitig verpflichteten sich die USA, Taiwan militärisch zu unterstützen. So steht es im US-Taiwan-Relations-Act von 1979. Wie weit diese Unterstützung geht, ist nicht klar. Liefern die USA einfach Waffen oder eilen sie selbst zu Hilfe bei einem Angriff vom Festland? Washington sendet immer wieder zweideutige Signale, wie es diese Verpflichtungen auslegt. Beispiele dafür hat das Weiße Haus jüngst serienweise abgegeben. US-Präsident Biden hat bereits viermal öffentlich versichert, die USA würden im Fall der Fälle Taiwan militärisch beistehen. Seinen Beamtenstab hat die Aussagen dann jeweils kurz darauf wieder relativiert. Während sich die taiwanesische Armee und private Zivilschutzorganisation auf eine militärische Eskalation auf der Insel vorbereiten, sind Übergriffe vom Festland in einem anderen Bereich schon ganz konkret, in der Landwirtschaft. Zum Beispiel im südwestlichen Teil der Insel, die zu Kolonialzeiten Formosa genannt wurde. Schöne Insel. Die Fahrt durch die Ebene geht vorbei an Reisfeldern, Bananen- und Papaya-Plantagen und kleinen Dörfern mit zweistöckigen grauen Betonhäusern. Gegen das Gebirge zu im Osten sind die ersten Hügel mit niedrigstämmigen, fast buschartigen Bäumen gespickt. Das sind die Wachsäpfelplantagen der Familie Chen. Wachsäpfel sind eine tropische Frucht, die tatsächlich wie langgezogene Äpfel aussehen, mit einer knallroten, wachsigen Haut. Und Geschmack erinnern aber eher an eine süße Melone. Bitte sind Familie Chens Erinnerungen an vorletzten Herbst, als Peking am 19. September 2021 von einem Tag auf den anderen beschloss, dass Wachsäpfel aus Taiwan nicht mehr in die Volksrepublik China importiert werden dürfen. Wegen Parasitenbefall hieß es offiziell. Auf einen Schlag brach den Chens ein großer und lukrativer Teil ihres Geschäfts weg. Max Effelbauer Chen und sein Sohn reagierten radikal. Sohn Chen kriecht unter einen der buschartigen Bäume und zeigt auf eine rote Schleife am dicksten Ast.
1: Hier haben wir ihn abgeschnitten. So sieht es aus. Den ganzen oberen Teil. Flach abgeschnitten.
2: Bei 400 Bäumen haben die Wachsäpfelfarmer die Äste abgesägt und auf die Stümpfe neue Sorten von Wachsäpfeln gezweigt. Sorten, die vor allem auf dem lokalen Markt beliebt sind und sich nicht nach Festland China verkaufen lassen.
1: Man sieht, diese sind noch klein. Sie wurden vor rund eineinhalb Jahren gezweigt.
2: Für ein ideales Wachstum lassen Chans nur fünf Früchte an einem Mast und ab einer gewissen Größe werden die Früchte am Baum in weiße Papiersäcke gehüllt, um sie vor Fruchtfliegen zu schützen. Die Familie hat die Wachsapfelzucht über Jahre optimiert. Dennoch, bis die gezweiten Bäume wieder so viel produzieren wie vorher, geht es vier bis fünf Jahre. Beim Gang über die Plantage fällt am Rand ein anderer kleiner Baum auf mit gelben Oberschenkelgroßen gezackten Früchten. Sie heißen Nankada, Jackfrüchte. Das sei ein Experiment des Vaters, sagt der Sohn und rechnet vor. Eine Frucht
1: ist ungefähr 6 Kilo schwer und kostet rund 300 taiwanesische Dollar. Ein großer Baum wirft bis zu 30.000 Dollar ab pro Jahr. Mein Vater denkt darüber nach, ein großes Feld davon anzubauen. Das könnte lukrativ sein. 30.000
2: Taiwan-Dollar, das sind umgerechnet rund 800 bis 900 Franken. Nach dem einschneidenden Erlebnis mit dem chinesischen Importverbot für Wachsäpfel sucht der 70-jährige Vater nach einer neuen, sicheren Einkommensquelle: einer Frucht, die sich lokal und im Ausland verkaufen lässt. Wow. Vater Chen treffen wir mit Frauenfreunden in seiner Stube. Der stämmige Mann sitzt auf einem breiten Foteu, daneben ein Wasserkocher. Vor ihm die typischen kleinen taiwanesischen Teekrüge. Er lässt die Arme über die Lehnen baumeln. Auf dem Büchergestell neben ihm stehen zahlreiche Pokale und Auszeichnungen, die er für seine Wachsäpfel erhalten hat. Dazwischen liegt ein Offiziershut.
1: Sehen Sie, wir sind auch Chinesen. Mein Vater ist die erste Generation, ein Soldat. Er folgte der Armee nach Taiwan. Ich bin die zweite Generation und ich war auch
2: Berufssoldat. Pao Chen spricht damit dass für das heutige Taiwan prägendste geschichtliche Ereignis an. May 25. 1949. The communists, well prepared politically, take Shanghai without disorder. 1949 verlor die damals in China regierende Kuomintang-Partei den Bürgerkrieg gegen die Kommunisten. Die Partei zog sich auf die Insel Taiwan zurück, mit dabei zahlreiche Kulturgüter und rund zwei Millionen Zivilisten und Soldaten. Bauer Chens Vater war einer von ihnen. Die Kuomintang versuchte von Taiwan aus, die Herrschaft über ihre bisherige Republik China aufrechtzuerhalten – während die Kommunisten auf dem Festland die neue Volksrepublik China gründeten. Faktisch gab es also plötzlich zwei Chinas. Die Kuomintang hoffte mit Hilfe der USA, ganz China wieder unter Kontrolle bringen zu können. Doch die USA hatten kein Interesse an einem Angriff auf das neue kommunistische Regime auf dem Festland. Und Ende der 1970er-Jahre wechselten die USA dann gar die offiziellen Beziehungen. Die US-Botschaft für China war fortan in Peking und nicht mehr in Taipei. In Taipei regierte die Guomindang derweil mit einer Einparteiendiktatur. Die Insel stand unter Kriegsrecht. Die Zeit des weißen Terrors» wird diese Periode genannt, wegen der Zehntausenden Opfer dieser Schreckensherrschaft. Mit der Aufarbeitung dieses düsteren Kapitels ist Taiwan noch heute beschäftigt. Erst 1987 wurde das Kriegsrecht auf Taiwan aufgehoben und ein Demokratisierungsprozess eingeleitet. Die Kuomintang blieb vorerst an der Macht, heute ist sie die Oppositionspartei. Der Kern ihrer Wählerbasis, das sind bis heute die Nachkommen der Soldaten und Parteiangehörigen, die 1949 auf die Insel kamen, Leute wie Wachsäpfelbauer Chen. Vater Chen erzählt von jenem Sonntag, an dem Peking bekannt gab, dass ab dem nächsten Tag keine Wachsäpfel mehr importiert werden dürfen. Es sei ein Schock gewesen. Allerdings... Nicht gänzlich unerwartet, denn ein paar Monate zuvor hatte Festland China bereits ein Importverbot für taiwanesische Ananas verfügt.
1: Nach dem Vorfall mit den Ananas wussten wir alle, worum es ging. Ich wusste, welche Probleme Taiwans Agrarexporte auf das chinesische Festland in Zukunft haben könnten. In der Tat war allen klar, dass die Politik Auswirkungen auf die gesamte Landwirtschaft hat. Jeder Landwirt wusste das.
2: Nicht ein Parasit wie Peking vorgab, sondern die Politik sei schuld an den Exportverboten. Wir Bauern haben Witze gemacht, es sei ein politischer Käfer. Dass es so weit kam, hat wesentlich mit dem Regierungswechsel in Taiwan zu tun. Anstelle der Kuomintang übernahm die Demokratische Fortschrittspartei DPP die Macht. Die politischen Beziehungen zwischen dem Festland und Taiwan haben sich seither rapide verschlechtert. Paradoxerweise steht die Kuomintang, welche im letzten Jahrhundert Bürgerkrieg gegen die Kommunisten geführt hat, heute Peking am nächsten. Ein Grund dafür ist, dass die Kuomintang auf Taiwan und die Kommunistische Partei Chinas zumindest einen kleinsten gemeinsamen Nenner haben. Beide sind sich einig, dass es nur ein China gibt und Taiwan Teil dieses Chinas ist. Die Interpretation, wer dieses China repräsentiert, geht zwar weit auseinander, aber dieser kleinste gemeinsame Ein-China-Nenner ist Basis für eine Zusammenarbeit. Im Gegensatz dazu tendiert die regierende Demokratische Fortschrittspartei DPP stark in Richtung eines unabhängigen Taiwans. Viele Politikerinnen und Politiker der derzeitigen Regierungspartei auf Taiwan könnten zum Beispiel auf die Bezeichnung «Republik China» verzichten. Sie würden diese Bezeichnung gerne aus der Verfassung Taiwans streichen. Das könnte aber von der Volksrepublik China als Unabhängigkeitserklärung interpretiert werden – was mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine militärische Eskalation provozieren würde. Die Sympathie Pekings ist also klar und sie zeigt sich gut an der taiwanesischen Landwirtschaft. In seinem Büro in Taipeh erläutert Landwirtschaftsexperte Zhao Jin wie die Agrarexporte unter der Kuomintang-Regierung florierten und mit der heutigen DPP-Regierung eingebrochen sind. Für Wachsäpfel, Ananas und z.B. Zackenbarschfische wurden sie von Peking inzwischen ganz verunmöglicht. Das kommunistische Regime in China wählte die Produkte ganz gezielt, sagt der taiwanesische Agrarexperte. Er hat ein Buch darüber geschrieben, wie Festland China die taiwanesische Landwirtschaft für seine eigenen politischen Ziele zu manipulieren versucht. Angefangen habe dies 2005 als, nach einer Annäherung der Guendang und der kommunistischen Partei auf dem Festland, China den Markt für gewisse taiwanesische Agrarprodukte öffnete. Zhao Chun macht ein konkretes Beispiel.
1: Peking hatte es auf den Milchbarsch gesehen, einen Fisch, der im Bezirk Shuezia im Süden gezüchtet wird. Sie fanden heraus, dass der Preis für Milchbarsch in Taiwan recht niedrig war und die Fischzuchten ein Absatzproblem hatten. Also begann Peking 2005 mit dem politisch motivierten Ankauf von Milchbarsch. Das hat bis etwa 2010 gedauert. Das ist das berühmteste
2: Beispiel. Diese Methode der politischen Einkäufe habe die Volksrepublik China über Jahre in verschiedenen Landwirtschaftsbereichen angewendet.
1: Die sogenannten politischen Käufe wurden so abgewickelt, dass das Geld von chinesischen Staatsunternehmen an bestimmte taiwanesische Bauernorganisationen ging, die in der Regel der Kuomintang zugeneigt sind.
2: Agrarexperte Chao Jin weiss, wovon er spricht. Denn er hatte auf taiwanesischer Seite für eine solche Landwirtschaftsvereinigung gearbeitet und die politisch motivierten Einkäufe eingefädelt. Diese waren Teil eines Annäherungsprozesses von Festlandchina und Taiwan, als noch die Kuomintang die Regierung stellte. Eine Annäherung, die vielen Taiwanerinnen und Taiwanern zu weit ging. So kam es 2014 zu großen Protesten gegen die Kuomintang. Bei den folgenden Wahlen wurde die peking -nahe Partei dafür abgestraft. Die Volksrepublik China musste ihre Beziehungen neu ausrichten. Die Agrarpolitik sei aber ein Instrument der chinesischen Propaganda geblieben, meint Landwirtschaftsexperte Zhao Wenn
1: sich die kommunistische Partei Chinas mit der Taiwan-Frage auseinandersetzt, dann versucht sie, die Herzen der Bauern zu gewinnen. Wenn sie die Herzen der Landwirte für sich gewinnt, kann sie die Landwirte noch mehr dazu bringen, sich mit ihr zu identifizieren. Dies ist der Kern der sogenannten Agraragenda, die eine wichtige Rolle spielt in den
2: Beziehungen an der Taiwanstraße. Die Importverbote für verschiedene Agrarprodukte wie eben Wachsäpfel, das ist Teil dieser Strategie, ist Xiaochin überzeugt. Im Wohnzimmer bei Wachsäpfelbauer Chen ist plötzlich eine Anspannung zu spüren, als der Landwirt über die politischen Beziehungen zu reden beginnt. Er sieht das Problem nicht einfach in Peking, sondern macht auch die politischen Entscheidungsträgerinnen in Taipeh für seine missliche Lage verantwortlich. Dass sich die Leute heute auf Taiwan, auf der ganzen Welt vor einem Krieg an der Taiwanstraße fürchten, sei auch der Regierungspartei DPP zuzuschreiben, sagt er. Entsprechend hofft er bei den nächsten Wahlen im Januar 2024 auf einen Regierungswechsel. Für den Wachsäpfelbauer stehen dabei vor allem ökonomische Überlegungen im Vordergrund. Denn obwohl er seine Bäume geschnitten und gezweit hat, um von Festlandchina unabhängig zu werden, sagt er,
1: Ich denke, wenn es eine Chance gibt, sollten wir zurück auf den chinesischen Markt gehen. Die Lieferwege sind kurz und die Verkaufsvolumen sehr groß. Das erreichen wir in Hongkong oder anderen Regionen nie. Erst wenn wir Landwirte wieder Zugang haben zum großen Markt-Festland-China, sind wir zufrieden. Chinas
2: Marktmacht beeinflusst politische Haltungen auf Taiwan. Deutlich wird dies auch bei der heiklen Frage, ob Taiwan sich mit Festland-China vereinen soll. Bauer Chen lehnt dies nicht ab. Allerdings
1: ich denke, die beiden Seiten der Meerenge sollen wirklich in Frieden leben. Wiedervereinigung oder nicht, das Thema sollten wir im Moment auf die Seite schieben. Die Beziehungen sollten sich Richtung Frieden bewegen. Darüber können wir sprechen, nicht über Krieg. Krieg ist für niemanden gut.
2: Dass eine Vereinigung mit dem Festland ihre Schattenseiten haben würde, bemerkt Bauer Chen beiläufig beim Abschied. In China hätte er solche Aussagen nicht machen können, auf Taiwan kann er aber seine Meinung sagen. Zurück in Taipei, in der Hauptstadt, die scheinbar konstant in eine Geruchswolke von Räucherstäbchen gehüllt ist. Diese kommt von den zahlreichen farbenfrohen und reich verzierten buddhistisch-taoistischen Tempeln. Hinter einem solchen Tempel, in einem von engen Straßen geprägten Universitätsquartier, ist das Aufnahmestudio der Poprock-Gruppe Sorry Youth. Die Band ist Teil eines seit Jahren wachsenden Trends in der taiwanesischen Musikszene. «Sorry Youth» singt ausschließlich auf Taiwanesisch und nicht etwa auf Mandarin, was die meistverbreitete Sprache auf Taiwan und auch in Festland China ist. Gitarrist Wenny erklärt. In der Schule
1: lernten wir Mandarin. Mit unseren Freunden sprechen wir auf Mandarin. Aber wenn man nach Hause zurückkehrt, sprechen deine Eltern mit dir auf Taiwanesisch, weil es die Sprache ist, die sie seit ihrer Kindheit sprechen. Das ist sehr interessant. So haben wir nach und nach den Unterschied zwischen diesen beiden Sprachen und ihrer Bedeutung gefunden.
2: Taiwanesisch sei die Sprache, in der sie ihre Gefühle besser ausdrücken könnten, sagen die drei Bandmitglieder. Und fügen an, dass der Entscheid, Taiwanesisch zu singen, durchaus auch politische und historische Komponenten habe. Sänger Frank.
0: I think the reason that we use Taiwanese language to
1: write a Song ich denke, der Grund, warum wir taiwanesische Lieder schreiben, ist, dass wir nicht vergessen wollen, wer wir sind. Deshalb haben wir taiwanesisch als Sprache für unsere Musik gewählt. Bei Mandarin gibt es eine lange Geschichte. Die diktatorische Guomindang-Regierung sagte den Leuten, dass sie kein taiwanesisch sprechen sollen, sondern nur Mandarin. Sie machten Mandarin zur einzigen offiziellen Sprache. Das war Unrecht. Taiwan ist vielsprachig. Deshalb haben wir beschlossen, kein Mandarin zu benutzen, wenn wir
0: Songs schreiben. So kind of song.
2: Zwar sind die Bandmitglieder nicht mehr unter dem Mandarin-Diktat aufgewachsen, haben die Repression gegen die taiwanesisch sprechende Bevölkerung selbst nicht erlebt. Dennoch sei es Teil ihrer Geschichte und Identität. Wobei die Wurzeln des heutigen Taiwanesisch ebenfalls auf dem Festland sind. Eroberer und Zuwanderer brachten die Sprache im 17. Jahrhundert mit, neben dem Buddhismus, Taoismus und den chinesischen Schriftzeichen. Zur Vielsprachigkeit auf der Insel gehören auch weitere Dialekte und über ein Dutzend Sprachen der Ureinwohner, wie auch Japanisch, das ältere Generationen auf der Insel noch sprechen. Ein Erbe der japanischen Kolonialzeit in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Auf diese Diversität sind viele stolz auf Taiwan. Sie wird in Gesprächen oft herausgestrichen. Oft auch, um subtil eine Abgrenzung zu Festlandchina zu signalisieren. Ganz direkt drückt sich diesbezüglich Giet Ristweni aus. Ich
1: glaube, die meisten Leute in Taiwan verstehen taiwanesisch. Aber die Leute aus China können die taiwanesische Sprache nicht verstehen. Das ist ein Unterschied, den wir betonen wollen. Denn die Lieder, die wir schreiben, sind wie ein Symbol unserer Identität, das uns noch stärker von China abgrenzt.
2: Das demokratische Taiwan ist für Sorry Youth ein Ort der Freiheit. In ihrer Musik können sie sich mit sozialen und gesellschaftlichen Problemen auseinandersetzen. Unter der Regierung von Festlandchina würden ihre Songs sicher zensuriert, sind sich die drei einig. Die Wahl der Sprache wird so auch zu einer Reaktion auf die konstante Drohung des Nachbarn auf der anderen Seite der Meerenge. Es sind solche unterschwelligen Elemente, die darauf hinweisen, wie die Spannungen sich auf die Bevölkerung auf der Insel auswirken so wie die Zeit der Militärdiktatur und die Kolonialmächte, die ihre Spuren hinterlassen haben, prägen die Drohungen aus China Taiwan. Daraus formt sich eine eigene taiwanesische Identität, die mit viel Ungewissheit verbunden ist. Vom Aufnahmestudio in die Bar. Zum Feierabendbier versucht Barmann Cody, diese Verunsicherung in Worte zu fassen.
1: Wenn ich mich im Ausland vorstelle, dann sage ich, ich bin Taiwaner und nicht, ich bin aus China. Wir alle machen das. So reden wir. Ist Taiwan also ein Land? Ist es nicht. Weil andere Länder sagen, Taiwan sei Teil von China. Das fühlt sich dann an, als wären wir Chinesen. Aber wir sind anders als das Festland. Deshalb stellen wir uns als Taiwaner vor.
2: Umfragen unterstreichen Cody's Aussage. Eine klare Mehrheit bezeichnet sich nur als Taiwanerinnen und Taiwaner. Vor 30 Jahren war es noch eine Minderheit. Ein weiterer großer Teil der Bevölkerung fühlt sich als beides, Taiwaner und Chinesen. Ausschließlich chinesisch, so sieht sich heute auf Taiwan praktisch niemand mehr. Gleichzeitig wirft Barman Cody eine zentrale Frage auf. Was ist Taiwan? Ein Land, ein Staat, eine Provinz? Nichts, was man mit einem Wort beschreiben könnte.
1: Wir haben zwar unsere Flagge, unsere Nationalhymne, unsere Gesetze und so weiter. Dann soll uns die Welt doch als Land anerkennen, oder? Das Problem ist, dass wir nicht anerkannt werden. Und gleichzeitig will China Taiwan nicht aufgeben. Was können wir tun?
2: Taiwan ist in dieser Ambivalenz gefangen. Festland China möchte Klarheit schaffen und auf der Insel gehen die Leute davon aus, dass Klarheit Krieg bedeutet. Diese Bedrohung beeinflusst das Leben der Menschen, ihre Pläne, ihre politische Haltung, ja ihre Musik. Oft bleibt das unterschwellig, manchmal zeigt es sich plakativ. Wie im Kunstmuseum bei der Bar um die Ecke. Die Sonderausstellung dort trägt den Titel «Kriegsvorbereitung».
0: Das war ein Podcast von SRF.